0: Už A A teď je tu možnost, svoje agra! Kepiňká! Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Základní část extraligy míří do své poloviny a my se podíváme na to, jak s některými týmy zamávala reprezentační přestávka a komu naopak pauza prospěla. Opomenout, samozřejmě nemůžeme ani návrat Tomáše Plekance, který bude v duchu chytrého rákně nastupovat jak za prvoligové kladno, tak extraligovou kometu. Zaměříme se též na Marka Kvapila z Liberce, jehož výkony jsou ozdobou dosavadního průběhu nejvyšší soutěže. A nebude chybět ani tradiční pohled do NHL, která má za svou první čtvrtinu dlouhodobé části. Ve studiu tady vítám s Adama Sušovského ze Seznam zpráv. Ahoj, dobrý den. A už tradičně Petra Musila a Tomáše Řandu z webu čtsport.cz. Ahoj. Ahoj. A od mikrofonu vás trochu netradičně zdraví Ondřej Erban. Dnešní povídání nemůžeme začít u nikoho jiného než u Tomáše Plekance. Respektovaný útočník, který si mohl vybírat hnedka z několika zajímavých extraligových nabídek, zajíměla mimo jiné třeba Sparta nebo Plzeň, se nakonec rozhodl pro prvoligové kladnost tím, že může na střídavé starty vypomáhat kometě. Tomáš, jak ty hodnotíš tohleto Plekancovo rozhodnutí?
1: Pro mě to je taková zlatá střední cesta, kdy zvítězil ten kladenský patriotismus Mně přijde, že si zvolil Tomáš Pekáres dobře, v tom smyslu, že rozehraje se nakladně, neskočí přímo do extraligy, jak jsme tady minule spekulovali, jestli bude hrát celý ročník v extralize a pak případně tu druhou sezónu si střihne nakladně. Takhle se rozehraje nakladně, primárně se teda zaměří na ten svůj mateřský klub a... Vlastně si ponechal ta zadní vrátka na ten případný extraligový titul s kometou, kde objektivně řečeno má zřejmě největší šanci z těch čtyř proklamovaných klubů. Co se týče Sparty, mě osobně tam plekanec moc jako nepasuje do toho systému veho krupa, takže s tou Spartou jsem příliš nepočítal a Plzeň s Marou Boleslaví, možná kdyby Plzeň hrála výš v tabulce, tak by se ta varianta jevila je, je reálněji, ale tím, že se trápí dlouhodobě a Boleslav je v těch spodních patrech tabulky, tak tyhle týmy musel logicky vyloučit, takže pro mě to ta zlatá střední cesta bude hrát nakladně, na, na bude hrát před vlastními fanoušky, zároveň kdyby to s nevyšlo směrem do baráže, tak může s Kometou dosáhnout i na nějaký dobrý úspěch v play-off.
2: to co jsem slyšel, tak ono to už bylo možná nějakým způsobem trochu i předdomluvené to spojení s Kometou, už tam asi nějaké nějaké bylo, ale pro kometu to bude... Pro mě je teda plekanec, opravdu hráč na extraligu, no, takže tam se zase ukázalo e, takový ten jeho smysl pro, pro to prostě pomoct e, týmu, kde vyrůstal, nebo jak to bylo hlavně v reprezentaci, že jezdil prostě na každém mistrovství, vždycky to rozhodne, jakoby tak nějak z pohledu toho fanouška prostě e, rozumě, ale pro kometu to bude asi dejme tomu prostě nějaký takový marketingový tak, prostě nalákají se fanoušci, prodá se uh, pár dresů, ale já si myslím, že jako Kladno má na to, aby, aby došlo daleko v playoff první ligy a klidně tu baráž může udělat a tím pádem pro Kometu, když by ho potřebovala nejvíc právě plkance podle mě v, v playoff, tak, tak to bude prostě taková výpomoc v sezóně, uh, ale uh, nejvíc by ho právě potřebovala na playoff, takže spíš takový jako marketingový třeba taháka.
3: Mám taky asi jednoznačná sázka na to, že Kladno nepostoupí do baráže, protože Tomáš Plekanedze jinak v podstatě pro playoff kometě Brno úplně zbytečný, protože by playoff nemohl hrát, kdyby Kladno finišovalo sezonu. Z toho pohledu jsem trošku čekal, jak moc silně vstoupí do hry Třinec, který už měl střídavé starty takhle domluvené s Jaromírem Jágrem a jsou nějakým svým způsobem předdomluveni i pro tuhle sezónu. Tam by mi to dávalo logiku i v rámci nějaké vzájemné spolupráce obou klubů, že by výměnou, výměnou za plekance třeba 13 poslal doklad na konec sezóny nějaké hráče. No, nedopadlo to. Tomáš asi chce být blíž domovu, což včera taky potvrdil. Každopádně zajímavý tah. Sám nevím co od toho jako Kometa přesně čeká, protože Kometa zrovna není ten tým, který by potřeboval marketingové tahy na to lákat takové hráče, k sobě vyprodává stadion, má dlouhodobě nejlepší tým. Nevím, jestli nakonec třeba to nebude spíš ku škodě Komety, že za ně bude od ledna do února hrát hráč, který prostě nakonec stejně nebude k dispozici, jen pár zápasů.
1: Uvidíme, jak teda dopadne to, to playoff nakladně, protože zase potom si umím představit, kdyby Plekanec za kometu nastoupil v playoff, tak to je prostě perfektní posila. Byl by to ideální třetí centr kde kometa vlastně má ten prostor. Zároveň on by si sehrál tu svoji roli perfektně toho defenzivnějšího hráče, je vynikající navazování, na oslabení. Oddělal by jim spoustu té černé práce kometě, takže ještě více by ta kometa nabrala na síle a třeba, třeba by to byl ten poslední díl do té mozaiky, který by případně kometu zase dotáhl k titulu.
2: A on měl takovou úlovu, o které si... Vykládal, že umí samozřejmě dozadu umí na tak to se to měl v NHL. To bude mít podle mě uh, taky teď v, v ExtraLize, že úplně nic asi nebude, ale podle mě bude vzbírat i výzboru, protože přeci jenom ExtraLiga je prostě samozřejmě o několik levelů uh, níž než, než uh, NHL a myslím si, že by mu třeba mohli dát klidně i místo ve druhé formaci, protože když jsem se třeba díval teď na výkony uh, Jana Hrušky, tak. Uh, Tím, že to bude jenom ten střídavý start, tak tak prostě to místo ještě nějaké sestavy bude mít, ale podle mě nepadá úplně optimální výkony a kdyby tam přišel třeba Tomáš Plekanec jako nastálo do komety, tak by možná byl Hruška jeden z těch, který by třeba musel nějakým způsobem pryč, takže klidně v té hierarchii bych ho ještě posunul víc a myslím, že může být jako prospěšný i třeba prostě na přeslovkách a i budověno. No,
3: já myslím, že třeba nakladně to bude takový brněnský milar, který v podstatě nesleze z ledů, má skoro 25 minut a na na útočníka, naprosto neskutečné číslo. Oslabení přesilovky 5 na 5, pořád na ledě, tohle si myslím, bude teďka přesně Tomáš Plekanec z nakladně, kde si myslím, že v první lize bude dominovat a nakonec bude i velice důležitý v případné baráži.
0: Pojďme dál od Tomáše Plekance, ale zůstaňme ještě stále v Brně, kde se uskutečnila ta dlouho, dlouho anoncovaná výměna golmanů mezi právě Kometou a Ruským Chabarovskem, když do KHL zamířil celkem nevýrazný Marek Langhammer, kterému se v Brně nepodařilo úplně navázat na ty výkony Marka Čiliaka a do Extraligy se po letním odchodu ze Zlína vrací Libor Kašik. Adame, je tohleto správný tak z hlediska Komety podle tebe?
3: Já si myslím, že Kometa v tomhle nemá absolutně co ztratit. Ty jsi totiž řekl úplně správné slovo nevýrazný. Já, než jsem se šel, tak jsem se díval trošku na, na čísla Marka Langhamra. On v minulé sezóně odchytal jenom 14 zápasů, za poslední tři sezóny asi 80. On prakticky vůbec nechytal. A to samé se mu bohužel stalo i v Kometě, kde teďka posledních 9 zápasů chytal Karel Weimelka. To znamená, že tam byl dvojkou, takže Kometa hmm. s tím vůbec nic neztratila, Naopak si myslím, že si zaslouží pochvalu agenti Marka Leghambra, že vůbec brankáři který vlastně ani Česku nechytal, dokázali udat do, do, do ruské ligy. A co se týče příchodu Kašíka, tak na tomu, že kometa jenom vydělat. Navíc hmm. nemyslím si, že by to byl nějaký risk. Kašík už tady ukázal, co umí. V nemusí vůbec nikomu nic dokazovat. Dokázal vychytat titul z línu. Pro mě dobrá výměna.
2: Akorát ten vstup, teď trochu, samozřejmě jsou to jenom dva zápasy, on měl nepovedené angažma v Chaborovsku, ale teď ten vstup, vstup do komety nebyl úplně ideální. V Karlových varech takové góly třeba, takové diskutabilní. To mohl chytat, no a třeba když jsem se díval teď proti Litvinovu, tak střelu z Čotky. Někde ještě prostě skoro z půlky hřiště. A byl rád, že mu to nezapadlo za záda, takže asi, asi se fakt bude muset dostat ještě do pohody, ale tak to bývalo i třeba u Marka Čiliáka, že prostě v základní části občas uh, dal nějakou chybu, ale prostě je to play-off myslím, že Kašik je právě úplně stejný, stejný typ, takže určitě se rozchytá, takže pro Kometu dobře, ale já tady vlastně ale absolutně... Ale já si, já si litu chabarovsk, ale ono možná jako Chabarovsk, já ani nevím, jestli využije služby Marka Langamra. Mně to přijde prostě úplně. Divný tah. Je to už 12 dní od toho, co se potvrdilo teda, že půjdeme Marek Langhammer do Chaborovsku a já, jako ta cesta podle mě zase tak dlouhá není, jako že by se tam nějak nestěl třeba přesunat, on ještě nebyl ani, ani na střídačce. Prostě nevím, si teď nemám úplně zprávy, jestli už prostě se nějak zapil do tréninku nebo jak to tam vypadá, ale mně to přijde, a teď je to vyloženě jenom třeba moje spekulace, že prostě oba dva patří sport investu, jak Kaši, tak Langhammer, takže se uskutečnila asi nějaká takováhle dohoda možná Chabarovsk měl uh, možnost uh, získat Murigina, takže jako ještě by před tím, než se tady tohle uskutečnilo v OC reprezentační pauze. A najednou mi teď přišlo, tak, tak co, tak teď asi musíme dodržet tu dohodu a Langhamra teda asi vzít, protože teď je tam prostě Alikin a, a Murigin. Alikin chytal, když, když Kašich seděl na střežce, takže ten tam taky nějakou pozici má. Teď přivedli Murigina z Omsku a když jsme se tady bavili o těch číslech, kolik to odchytal, Langhammer za, za, jenom za poslední dvě sezóny, no tak tady si myslím, že teda bude asi taky spíš otvírat jenom vrátka na střížačce. Já moc ten tak prostě nechápu. Goldman, který je nejistý v extralize, tak co teď dokáže dát týmu v KHL, který je ve spodní části tabulky a právě potřebuje jistotu v brance? Tak, tak, taky
3: to chápu spíše tak, že se Chabarovsk snažil vyměnit mm. jedničku za dvojku, tak aby byly spokojené obě strany, mm. což jistě budou, protože když bude chytat, Langhammer si možná vydělá trošku víc peněz. Možná Langhamra zavřeli na báze, kdo, kdo ví. <laughs> Ale um, co se
1: týče Langamra a komety, tak uh, vlastně mi přijde, že to je první uh, výrazný a ne jediný přešlap uh, Libora Zábranského. Že no teďka, vždycky, když převedl do komety uh, nějaké posily, tak uh, se mu vyplatili. Netos... třeba. Ano, máš
0: pravdu. V tomu se dostáváme. To, to je ten takový
1: další, menší přišlad. Ale v minulosti vlastně se ty posily, ty výraznější posily, se hnedka klimatizovaly a takže pro mě Lagamry ten se výrazně jako nepovedl na to, že teda měl nahradit Čiliaka, byla to vlastně dlouhodobější, koncepčnější jako práce na rozdíl od, třeba od Karabáčka, který přišel, řekněme, v létě a na, vlastně na novou sezónu, když to Lagamre přišel už v průběhu té minulé a Měl se vlastně zapracovat postupně do mužstva, za Markem Čiliakem nasát tu atmosféru a po, té nebo po tom avizovaném odchodu Čiliaka měl převzít jeho roli. Takže tohle je pro, z mého pohledu nepovědný tak zábranského. A jinak, co se týče Kašíka, tak on má jednu velkou výhodu v tom, že když to přežinu, tak má řekněme jednu čtvrtinu neli zbytek základní části k tomu, aby se rozchytal, takzvaně dostal se do pohody, do formy a v té formě vstoupil do play protože vzpomněme si na ty poslední roky, Kometa zaprave nikdy neusilovala o vítězství v základní části a hlavně jí vyhovuje vždycky ta pozice toho druhého vzadu, vždycky okolo toho čtvrtého, pátého místa po základní části, takže Kometa se někam tou tabulkou jako Nederen nahoru vyhovojí ta pozice vzadu a myslím si, že budou trpělivý s Kašíkem, a na konci může, jak už si říkáme, pak Kašík může letět do formy ve jako zvíně a, a může v playově dominovat třeba podobně jako Čiliak.
3: Přesně tak, kometa je jak trpělivá, tak hodně chytrá. Ta prostě tu základní část vždycky projíždí naprosto rutinérsky a umí tu formu vyčasovat na playově, kde je pak naprosto nezastavitelná, což se ukázalo i loni.
2: Akorát jenom ještě dodám třeba proti minulým ročníkům. Mně teď přijde, že ještě daleko, daleko výraznější fakt jenom pro letou první útoku, který. Já nevím, 60% branek obstarává, takže ono, tak, dobře, může to být takový, takhle na půl plynu, ale určitě právě směrem do toho playoff se musí tohle rapidně zlepšit, protože to nemůže táhnout jedna line. Tak
3: na... ono asi hodně ovlivní je návrat Martina Rata, který už podle Kamila Pokorného by tenhle měsíc mohl prosinci
0: mohl nastoupit. A to hmm. máš plakance. Hmm. Tak pojďme z Brna dál na sever do Liberce. Tenhle ten tým byl poměrně hodně aktivní v nedávném nedávném období na přestupovém trhu. Ze zahraničí se do týmu Bílých tigrů vrátili Tomáš Filipy s Michalem Birnerem. Další útočník Dominik Lakatoš naopak odešel na hostování do Zlína do konce sezony. Tomáši, co si podle tebe v Liberci slibují o těch posil a jaký efekt budou tyhle změny mít na tým?
1: Pro mě se z Liberce stává takový druhý zlín. A to v tom smyslu, že podobá se mu tím Vozovkách rodinným prostředím. Zlín daleko víc staví na odchovancích a mají daleko víc ve svém kádru, ale v Liberci si můžeme všimnout, že právě ti hráči, kteří z Liberce odchází do zahraničí, tak se následně vracejí do extraligy, právě do týmu Bílých Tegrů. Takže jsou, jsou zvyklí na to, na to prostředí, rádi se tam vracejí, věří, věří tomu systému, který nasadil trenér Filip Pešán a myslím si, že je tam zájemná důvěra z obou stran, jak mezi trenérem, tak hráči. Takže obě strany z toho nesmírně těží. Takže vrátil se Filip, vrátil se Birner. U Filipého to je takový pro mě ztracený syn Liberce, protože ty neustále odchody a příchody, myslím si, že mu to hlavně ubližovalo v poslední době. A ty, ty krátkodobé zastávky v KL mi značily to, že tam prostě něco nefunguje a nejlepší by bylo, kdyby se vrátil a to se stalo. Teď mu to pro mě jenom prospěje. A tím, že uzavřel tu další smlouvu, tak Liberec bude mít svoje jisté, on bude mít svoje jisté a můžou pracovat zase nějak jako koncepčně do budoucna. S Bernerem, to je jako v posledních letech jeden ze stěžených reprezentantů, vytvoří skvělou dvojici, nemusí dát přímo v spolu v útoku, ale rozhodně zvýší tu konkurenci v útoku. Ten kádr s tou svojí šířkou bude nebezpečnější, Pešán bude mít víc variant do složení útoků a hlavně se rozloží ta síla, protože jestliže že se Liberto teďka spoléhal na ten útok s Markem Kvapilem, tak určitě si Liberci uvědomí, že takhle to nejde jako do nekonečná, potří být konkurence schopnější v dalších útocích a ta sázka na ten jeden útok by se
3: nemusela potom v budoucnu vyplatit. Ono no, u toho Tomáše Filipiho asi taky bude hrát velkou roli zdraví, protože já si myslím, že on On zase v Magnitogorsku nebyl tak krátkou dobu, jestli tam bylo sezonu a půl a ukončil smlouvu právě kvůli zranění, které Loni doléčil až na playoff. A otázka je, v jakém je stavu teď a proč moc to má v Rusku nevyšlo, protože on teď před odchodem už tam měl docela slušné jméno hrát za Magnitogorsk. Není úplně špatná vizitka, takže na to jsem hodně zvědavý. A druhá věc, co jsem zvědavý teď ohledně Liberce, tak... Česku, nebo v posledních letech je tady v extralize taková jistota, že počátkem ledna se začne mluvit, kam půjde Michal Řepík. To teď volil Spartu a teď si nejsem jistý, jestli mu s k účasti jeho největšího kamaráda Michala Bernera v Liberci trošku nezačne vrtat návrat k bělým zigrům, že by se tam trochu oživila ta spolupráce s mistrovské sezóny. Že pak bych viděl, nebo už teď vidím Liberec jako hodně velkého adepta na titul, potažmo na ten tým, to asi s kometou rozdá o, o pohár.
2: Hmm. Liberec to uh, úplně skvěle doplnil. Teď pojďme ty uh, první tři, uh, tři formace. A i ta třetí, Krenželok, uh, Jelínek, Valský. Samozřejmě už Krenželok uh, a Jelínek hrají jako dlouho, dlouho v extralize, ale prostě pořád tomu mají co dát. A, uh, já si myslím, že jako Filipi ho vidím, neví, uvidíme třeba, co Tomáš Plkanec, to třeba jako jedno, asi nejlepšího centra Ko jako teď do budoucna, si myslím, že nejlepšího centra v Extralize. Já jsem ho teď naposledy viděl proti Lomoci už mě přijde, že se prostě pomalu rozehrává, je silný na puku, v přesilovkách to rozdává, takže to je jako další hráč, který podle mě přesahuje kvality, kvality Extraligy. A Birner, ten taky potom manku, teď když se do toho dostane, je výborný bruslař, je takový přímočařejší a ty první, první dvě liny. Kvapil, Philippi Lenz a Hudáček, Birner, Redenbach můžou být velice prospěšný pro Liberec.
0: V souvislosti s Libercem, myslím, že bychom ještě měli zmínit tu úžasnou formu Marka Kvapila, který bodoval v 18 důlech v řadě a lepší v tomhle ohledu v Istroje Jaroslav Bednář a zřejmě nedostižný Vladimíru Ružička starší z 30. zápasy. A ty už jsi tedy říkal, že Liberec patří podle tebe k hlavním adeptům na titulově kluci. S tím letím souhlasíte, i zvědom tomu, co tedy předvádí Marek Vapil?
1: Um, možná teď trošku uh, na základě té fantastické série Trince uh, bych uh, ještě zařadil Trinec do toho Dua. A to tedy bez komety, protože právě kometa se teď potýká trošku s problémy a je otázkou, jak teda ty, ty příchody, ať už teda kašík, plekanec a nevíme, co erat, jak, jak zapadnou do, do, do té hierarchie. Samozřejmě nechci kometu nějak z boje o titul to vůbec, ale na základě aktuální formy mi přijde liberec a třinec, jako dva nejvážnější favorité na titul a jestli má tak nějak jako dojít třeba kometě dech, je tam možná ve vzduchu je otázka nějaké, otázka motivace prostě, jestli, jestli samozřejmě určitě zlatý hatrik je, je, je lákavý, ale přece neustále potrzovat tu roli favorita je těžší a těžší. Naopak liberec, třinec, obě hledová mužstva, jestli má někdo tu kometu nejvíc potrápit nebo porazit, tak si
3: myslím, že to je Liberec nebo Třinec. Na druhou stranu plesová sezóna ještě nebyla, když se láme okevá sezóna. Jich <tějí> s tím možná trochu počkal, ale nesouhlasím. Třinec taky určitě patří mezi ten okruh těch favoritů. procentně.
0: Už tedy jednou padlo jméno Václava Karabáčka. Tenhle ten 22-letý bývalý mládežnický reprezentant se vrátil ze Zámoří domů, ale ten návrat zatím moc nevychází, neuspěl v Kometě, pak se mu nedařil ani Hradci Králové a tak teď putoval do prvoligových českých Budějovic. Petře, dokážeš říct, v čem podle tebe jsou největší úskaly právě takovýhle návratů mladých hráčů ze Zámoří? Tak Václav
2: Karabáček je ten druhý přešlap Libora Zábranského, ale takový jakoby menší, protože Spíš vždycky je vidět, ta je důležitá pozice samozřejmě. A Golmana a Karabáček podle mě byl prostě na, na trhu volný, tak, tak to Libor Tábranský zkusil, uvidí, co z toho zejde, ale byl teda opravdu špatný Karabáček a ty úskaly jsou, tak samozřejmě v menší kluziště to, to nejsou jako úplně nějaký fráze, ale opravdu tak je, když jde člověk z menšího kluziště na, na většina na je svázaná taktikou, no ale pokud on chce nějakým způsobem startovat tu kariéru tady, tady v Česku, tak musí být aspoň vidět. No a on za 9 utkání měl, nevím, 14 střel, a když, když třeba nějaké byly, tak byly nepřesné. Vlastně byl bez bodů v extralize, a, takže prostě mně přišlo, že se do toho ani nějak jakoby netlačil a, a je vidět asi, že třeba psychika prostě, že, že, na, tom, že na tom prostě je špatně, že si tolik nevěří. A, měl stříbro s osmnáctkou a, a byla před ním jako celkem zářivá budoucnost. Ale pak neodjel na dvacítky a tak nějak mi přijde, že postupně to šlo prostě dolů a, a v té poslední sezóně hrál v East Coast, Haki League a měl jenom pět asistencí za nějakých asi 30 zápasů. Takže jako teď asi ta první liga je pro něj opravdu, ten prostor tam dostane a může se, může se tam zvednout, ale zatím to bylo celkem bídný, ale říkám z pohledu komety. To, to byl jenom taková, já jsem si taková zkouška. Prostě, zkusili, ne, nevyšlo to. Třeba se Karabáček v Českých Budějovicích rozehraje a vlastně od ledna, je tam, myslím, do ledna na, na hostování. Tak když se potom nějak domluví kluby, tak může jít zpátky do komety.
3: Ten jeho příběh je vůbec zvláštní. Protože teď jsem byl s okolností v neděli na Spartě se podívat na Trinec a potkal jsem tam na tribuně jednoho skauta z NHL a on říká... Koukal jsem na toho karabáčka, jako co, co s ním je, co se, co se jako stalo a kam, že nevím a že by mě to taky zajímalo. říkal, my taky nevíme. A prostě to, co se stalo s tím hokejistou, který měl před sebou budoucnost, skoro jako Vrána nebo Pastrňák a všichni mládežnější trenéři se shodovali s tím, že to je velký hráč. Tak jak se ten jeho vývoj tak zastavil, si myslím, že to musí vědět jenom on sám, co udělal špatně, protože... On, vlastně ani, on byl draftovaný ve druhém kole a týmem, kde vlastně prosadit se nebylo asi až tak těžký, protože Buffalo se sedm let nedostalo do playoff, procházelo velkou obměnou, ta konkurence ani třeba v prvním týmu asi nebyla tak velká a stejně to dotáhl jenom k velice málo zápasům AHL a zbytek v East Coast, který mu se říká, říká hra v Nevím, to musí, sám si musí sáhnout do svědomí, co se stalo a kde byla ta brzda v té jeho kariéře, protože teď ve 22 se vrátil do Česka. Vím, že v jednom z prvních rozhovorů řekl, že jeho cíl je se vrátit do NHL. No, jestli myslel Národní hokejovou ligu, nevím, ale, ale zjistil asi, že to bude všechno těžší, než si možná sám myslel a připouštěl.
2: Neznám, neznám třeba nějak osobně, nebo tak nevím, jestli třeba ale bude problém třeba trochu i v, v tom přístupu, no, jako, taky, taky je to pro mě velký otáznik a jenom bych připomněl jakový, trošku zajímavý, uh, vtipný příběh, vlastně, že on se na ty dvacítky nedostal zkres uh, to, že zaspal na jeden, na jeden meeting s Pavlem uh, Zachou. Tehdy trenér Přerost vlastně na 20 a třeba ty dvacítky, protože to je strašně sledovaná akce, tak třeba by mu to taky pomohlo v, v očích nějakých scoutů, trenéru. tak proto jsem říkal, může být taky jeden z takových těch budů, že třeba i, i pro jeho psychiku to bylo takový složitý, že se nedostal na, na takovýhle turnaj, který by ho jako mohl posunout a zviditelnit. Ta psychika
1: asi zafungovala i při tom návratu do, do Česka, protože uh, musel nějakým způsobem se obhájit svoje jméno a a to se mu úplně nepodařilo a ta střídání těch klubů mu mu nepomohla v té situaci. Takže ty návraty asi jsou složité i v tom smyslu, že ti hráči musí obhájit nějak tu svoji pozici, vrací se ze zahraničí jako, jako třeba i nadějné hvězdy nebo prostě s nějakým puncem toho, že byli talentovaní a teď musí uh, okamžitě potvrdit teda to, tu svoji pozici uh, a ve chvíli, kdy se to zpočátku nedaří, tak se potom můžu dostat do toho bludného kruhu. Ale jsou i výjimky, když se pojďáme třeba do Liberce aktuálně, tak uh, ve čtvrté formaci se daří Zacharovi, který uh, tuhle transformaci zvládnul. Určitě je to i o, prostě o přístupu toho klubu, uh, týmu, jaký, jaký prostor mu svěří, uh, jak s ním uh, pracují. Pešán určitě asi v tomhletom ohledu v rámci Liberce je zřejmě hodnější než třeba v kometě se Zábranským, kde přece jenom ty nároky jsou jiné, je tam možná větší důraz na nějaký systém hry, takže evidentně to Karováčko je nesedlo, kdyby, přišel, kdyby šel na, do jiného týmu na poprvé, tak třeba bychom se bavili o tom, že, že se chytila a ne, nebyl by v těch problémů, jakých je, to tak se dá říct.
2: Třeba do pár mohl tam te testují a berou, tam podle mě tahají teď klobouku, tak by třeba zkusil karabá, karabáček do pár důbíc.
3: No, je pravda, že si vybral strašně těžký že Si hned vzal kometu, kde, která měla stabilní káder, tam to asi šel vyloženě zkusit. No a druhý klub byl Hradec Králové, další tým na špici. Možná, kdyby začal v Extralize v nějakém průměrnějším týmu, když to řeknu blbě, že by, že by dostal více prostoru a měli tam s ním i trošičku více trpělivosti. No. Ale jinak, když ta otázka začínala tím, jaká jsou úskalí toho angažování, hmm. tak to přijde, že to je vždycky u těch hokejistů z AHL totální risk, protože ta, ta farmářská soutěž je vůbec strašně zvláštní. Tam Kolik českých hráčů z Extralidy, kteří tady dominovali, tak tam sotva hrajou nebo nejsou tak vytěžovaní a naopak ti, kteří tam třeba patřili mezi opory svých týmů, tak v Česku to mají s tím prosazením se hrozně těžké. Loni třeba Petr Straka z Plzně, že jo, který se v Plzně trápil, skončil vy hlavě a není to, že sice hrajou váhal hráči dobře, tak ještě není úplně záruka toho, že, že jim to půjde i v Extralize. A naopak.
0: K tradu v rámci extraligy přistoupila Sparta, která do Vítkovic poslala Blaže Gregorce výměnou za dalšího obránce Erika Delarose. E, dost možná šlo o reakci na špatné výsledky týmu. Sparta totiž prohrála po reprezentační pauze tři duely v řadě s rozivým skóre 7-16. Pražené pak sice zdolali zlín, ale proti třinci zaznamenali už pátou porážku na vlastním ledě za sebou. Tomáši, dokážeš říci, proč to Spartě doma nejde a poradit UV Krupem?
1: Tak kde má Sparta problémy na domácím hřišti, to ví asi jenom e, spartané sami, ale je pravdou, že v extraze jsou horší už jenom e, tři týmy, Plzeň, Chomutov a Pardubice. Jak jsem se díval na nějaké statistiky, na ty, na ty nejzásadnější, nejsledovanější, nej tak... E, a už jsem vlastně o tom mluvil v jednom z minulých podcastů, tak Sparta nedokázala napravit ten nešvar v poměru střel, kdy, kdy se pravidelně doma nechává přestřílet. V průměru jde na Spartánskou branku 30 střel, to už, už tak mi přijde jako vysoké číslo. A navíc opět je jedním ze tří týmů, který se nechává doma pravidelně přestřílet v průměru což je hodně zarážející a, a překvapem mě, že Spart na to nedokázala nějak reagovat. A jak jsme na začátku sezóny chválili ty neustále obraty, tak tohle taky už nejde do, do nekonečna. Možná, že to je tím hlavním problémem Sparty, že inkasuje vždycky jako první. Ona neustále dotahuje, co jsem se díval na, na výsledky posledních zápasů, tak, tak naposledy když opomenu vítězství ve Zlíně 4-0, kdy se teda Zlínce neprosadil, tak Sparta dala vedoucí gol naposledy před měsícem proti Litvínou, takže tohle to jí strašně sráží, ona musí neustále dotahovat a nemá tu, tu režii toho zápasu ve, ve své moci. Takže v tomhle si myslím, že je velký problém a samozřejmě v těch zbylých sledovaných statistikách se zhoršila výrazným způsobem má naprosto podplněnou přeslovku, bavím se teda o domácím prostředí, zároveň i oslabení, a hlavně ze Sparty se stal nejtrestanější tým extraligy. Hodně tomu napomohl poslední zápas doma s Trincem, kde těch trestných minut bylo přes 50, ale i tak by byla Sparta výrazně v popředí a daleko před ostatními, takže... Tohle jsou ty hlavní nešvary, které Sparta musí napravit.
3: U Sparty je asi zásadní problém, že u ní se čeká úspěch hned, že tam je opravdový tlak na výsledky a myslím si, že v té jejich hře hrál do zásadní roli i změna trenéra a vlastně úplně celá změna herního stylu, protože si myslím, že i ta častá vyloučení se trochu odvějí od toho, že u chce, aby hráli agresivní hokej. Přišlo tam dost kanadianů že i to si myslím, může mít vliv na druhou stranu. I přesto, že Sparta vlastně chvíli vedla ligu, i přes ty domácí nezdary, což je, taky mluví o nějakém potenciálu toho týmu, tak si myslím, že si tam vlastně na Spartě všichni uvědomovali, že, že to není dobrý. Což je podle mého jeden zásadní rozdíl proti nějakým 4-5 minulým sezonám, kdy to spíš přišlo, že Sparta jako hrála dobře a všichni se tam navzájem uspokojovali. A teď, když Sparta byla na čele ligy, tak jsem z toho týmu tak nějak navenek venek přítil, že si uvědomil, že to není úplně dobrý, že, že asi možná tahle situace ani tak moc nepřekvapuje. Takže já jsem zvědav, co Sparta s tím udělá, třeba i s ohledem na nějaký přestupní trh závěru, až se budou kupovat hráči z Ruska, kteří nepostoupí do playoff. Třeba to hodně dopředu doplní a bude to v útoku mnohem, mnohem lepší. Pak by se Sparta mohla klidně zařadit mezi Liberec, Kometu a Třinec.
2: No je pravda, že opravdu plno těch zápasů tak nějak jako třeba i umlátila nebo nebo jak já nevím, myslím třetí, čtvrté kolo v Plzni, tam nebyla lepší, hrála v Hradci Králové, to byl dobrý obrat, ale taky jak jsme se o tom bavili, prostě ty, ty obraty nejdou do nekonečná a jak se bavilo zbavilo o tom, že vlastně dovolí soupeři Sparta plnostřel, tak Machovský sice vstoupil skvěle do, do té sezóny, ale tak, taky, taky to není gol, golman, nebo nemůže prostě mít celou základní část tu úplně skvělou, takže mě přijde, že trošku nechávají i na holičkách samozřejmě, i, i, ještě je i ten faktor, že teď měli čtyři obránce zraněný klíčový, takže... Je to, je to teď jako složitá situace, ale jako překvapuje mě, no, že se nechají doma zatlačit od Karlových varů, který potom teda jako chytli nějakou, nějakou sérii lepší, ale překvapují mě ty výkony. No.
0: Už jsme tady trošku nakousli, že asi nejnebezpečnějším týmem extra jsou aktuálně třinejší oceláři, kteří pod triumfu na Spartě nepoznali chuť porážky už 8 zápasů. Start do sezony se jim přitom moc nevydařil, to říkám ještě docela mírně. Ademe, co se podle tebe změnilo na hře Třince? Jaký, jaký faktory rozhodly o zestupu toho týmu?
3: Já si myslím, že největší faktor v zestupu týmu je trpělivost manažera Hanze Peterka, který převzal tým 2-3 roky zpátky a úplně vlastně změnil chování celého klubu, který utrácel za velké posily. Velice často podobné série nezvládal a řešil to přebudováním kádru. Honza Patelek si tam vybudoval nějakou kostru týmu, do které z velké části, části zakomponoval i vlastní odchovance, kteří si dřív nehráli skoro vůbec. Už loni se ten tým dostal do finále, kde dokonce vyhrál první zápas, tuším s kometou. No a teď ten samý tým je no vlastně, lehce doplněný, šel do nové sezony a vlastně nebyl důvod pochybovat o tom, proč by se čase neměli zvednout. S tou sérií na začátku tam myslím souvisely i nějaké zranění a oni, když se pak všichni Vrátili, tak to byla v podstatě jenom otázka času, kdy Třinec začne vyhrávat, protože to jádro toho týmu tam je zdravé, všichni věří trenérovi. Do toho se do výborné formy rozehráli obránci Krajíček s Doudarou, kteří jsou podle mě teď jedni z nejlepších backů v Extralize a od toho se to pak všechno odvíjí, protože o nějaké útočné síle Třince asi není pochyb dlouhodobě.
1: A kdybych to doplnil, tak ještě, ještě musím zmínit brankáře Šimona Hrubce, který konečně navázal na tu formu z jara, do které se nemohl na začátku této sezony dostat. A samozřejmě v útoku ten příchod růžičky, který pomohl hlavně v přeslovkách, je enormní, to je, je stěžení hráč pro třinec. A já jsem se ještě všiml jedné věci, že v posledních zápasech právě i to souvisí s tou vítěznou sérií. Erik Herň se posunul ze třetího toku do prvního místo Roberce Bukarce. Věnili si pozice, a teď to třinci vyhuje. Takže um, Eric Hrňa byl trošku jako schovaný v zákrytu, a teď uh, se posunul do té první liny, a uh, hlavně teda v přeslovkách si rozumí s ružičkou. Takže uh, to si myslím, že je teď ideální sestava. A pro mě Třinec uh, už jako poslední dva, dva tři roky je jeden z nejlepších týmů v Lize, takže uh, já jim hodně věřím.
2: Až ještě bych zmínil jenom možná jedno jméno, jako, uh, trochu nenápadné, nebo bavili jsme se tady o, o, o a tak dále, ale i ten Verek, uh, mně přijde, že to je třeba uh, po Millerovi uh, asi třeba druhý, třetí nejlepší uh, zámořský hráč v, v extralize. A tím má 13 uh, teď opravdu velice kvalitní i tu, i tu třetí lajnu s, s Draveckým a s, a s Bukarcem. A jako Verek uh, taky nějak jsem předtím neznal, ale jako, hodně se povedl. Uh, samozřejmě měl při některých situacích uh, jako, celkem velké štěstí, ale má teď 8 plus 6. A opravdu, bod na zápas. Bod na zápas a vůbec z jakéhokoliv pozice se prostě nebojí vystřelit a padá mu to tam. Takže to byl jako takový, třeba nenápadný, ale hodně velký impuls. Myslím, že celkem Třinec táhl teď.
3: Myslím, že další úplně ideální příklad, jak pomíjí ve, je přivez do Česka hráče s AHL, protože když jsem se díval na statistiky Vereka, tak on tam vůbec nějak nevyčníval no. v Americe. Byl budově naprosto podprůměrný a tady přišel do Česka a fantasticky mu to tam sipe. což Třinec už vlastně po druhé v posledních třech letech s Kanaděnama sáhl správně, protože předtím vytáhl Neznámého Kejna, který se pak katapultoval do, do KHL okamžitě prakticky po sezóně. Asi tam mají v osobách Vladislava Konáratka Bonka velmi dobré scouty v Samoří, třinečtí
0: Na opačném polu tabulky než třinec se nachází mladá Boleslav, která se ale začíná zvedat. I díky pěti výhrám ze šesti zápasů smazala manko, které nabrala na startu sezóny a Teď z 12. pozice ztrácí na šestou kometu jen pět bodů, byť teda Brno má zápas dobru. Boleslavští se tak otrhli od teď už celku beznadějně poslední dvojice Pardubice, Chomutov, Petře, bude podle toho právě tohle ta dvojka týmu, které budou nakonec bojovat o záchranu baráži?
2: Podle mě asi jo, samozřejmě ještě, ještě je čas, ale já vůbec nevím, co Pardubice mohou jako v tuhle chvíli nabídnout. Prostě... Je, teď nějakým způsobem posilují, dneska e, se potvrdil příchod, e, ještě procházky z Mladé Boleslavy, ale to je jeden z takových je možná z těch rozumnějších, ale já prostě ne, neznám třeba, taky děr, e, děrvuka Vuka a, a Velše, ale je tam na, na můj vkus strašně moc cizinců a, a přijde že se to nějak jako vůbec nesilo, asi, asi to ani nemá, jako jak sednout, když mi přijde, že teď každou sezónu, i v průběhu té sezóny strašně obměňují kádr, jako tam nevidím žádnou koncepci, ta, ta obrana taky svým způsobem nějaká jako přestárla, nebo víme, co se teď děje kolem Čáslavy a tak, a tak dále, hrabal, už to jsou takový bránci nechci z úplně za Zenitem, ale e, Golman to taky není třeba jak právě Chomutovu, když už, tak Chomutov věřím trošku víc, protože teď přivedli a Peterse a ten aspoň teda v některých situacích dokáže prostě ten Chomutov podržet. Kacetl není špatný golman, ale prostě není, není asi podle mě na úrovni jak Peters, takže jsem si říkal, že maximálně, že by právě Peters třeba nějakým způsobem ten, ten Chomutov nakopl a, a, a že třeba ruži, Ružička si bude rozumět se svobodou. Tako pro mě je teď na tom momentálně líp Chomutov a může podle mě jako umístit na lepším místě než, než Pardubice, ale oba dva týmy jsou pro mě jako asi už vážní adepti na to, aby hráli o udržení. U Boleslavy je prostě vidět nějaký progres. Přišel tam prostě podle mě fakt skvělý duo, hořavá, rulík. Já bych je rád viděl klidně u reprezentace. Klidně bych to vyzkoušel. A v zápase Boleslavy nepadá moc brané, oni vychází prostě z naprosté disciplíny, z dobré defenzivy a už se probudil nějakým způsobem i, i Klepiš a mondrka, takže jako Mladá Boleslav má co nabídnout, ale, ale Pardubice jsou až asi 12 v týče střel na branku, a to střelba, jako i když někoho třeba přestřílí, tak prostě tam schází přesnost a je to prostě i na tém, té nesehranosti. Takže Pardubice, a Chomutov, podle mě, jsou aripti určitě. Druhá,
3: druhá věc je, když vlastně vidím Chomutov, tak má dobrýho kvalitního gólmana na české poměry a má naprosto špičkového trenéra. A myslím si, že ta organizace funguje zdravě na to, aby byla kolem toho týmu nějaká pohada a dokázal se semknout. Když oproti tomu, když se podívám, co se děje v Pardubicích a jak vůbec klub na to reaguje, tak já mám osobně o Pardubice veliké starosti, aby se vůbec v té po těch 69 letech dokázali udržet, protože to, co se kolem klubu děje, není vůbec dobrý. Ta atmosféra je tam špatná, fanoušci jdou proti klubu, Upřímně se moc nedivím, protože klub naprosto ignoruje to, co se o hráčích vypráví. Petr Čáslava se doteď vůbec nijak nevyjádřil z kokajnové aféry. V poměstě jdou povídačky, že hráči chodí do hospody více než často a klub se k tomu postavil tak, že pánové od pana primátora řekli, že to je kampaň médií, no. tak to taky na té pohodě nepřidá, což se bojím ještě, když vidím, jak zbrojí na kladno a že první lidi dominuje jí hlava, že to bude mít, budou mít Pardubice fatálně těžké.
1: U Pardubic tam není čeho se chytit. Nefunguje obrana, dostávají příliš moc gólů, oslabení, přeslovky nefungují. U toho Chomutova přece netra, ta, ta defenziva se zlepšila, ale zase Piráti, mi přijde, mají už tak velkou bodovou ztrátu. Bavíme se o nějakých pěti zápasech přepočteno na body, že by museli udělat nějakou šňuru, prostě osmi výher v řadě, aby se, aby se dotáhli na, na desátou příčku. A to je v současné konstelaci nereálné, mi přijde. A nehledě na to teda, že konkurence by musela taky prožívat nějaké krize dlouhodobější, takže obávám se, že Prochomutov je vlastně ta soutěž play-out o udržení už teď jasná, byť nejsme ani v, v polovině základní části. A u Pardubic tam ještě možná nějaká naděje je, ale pokud se nezmátoří, tak těžko bude to manko v poslední čtvrtině dohánět. Takže oni musí teďkon, teď musí prostě zabrat v té třetí čtvrtině,
3: která bude před námi a jestli se nezvednou, tak potom už to nemůžu dohnat. Tam je problém, že vlastně taky nevidím... Vlastně koho by vlastně ty dva týmy mohli přeskočit. Hmm. Který tým z těch týmů, co jsou před ním a bodovým ostupem, by začli hrát tak špatně, aby je dokázali ještě komu to s pardubice mi dohnat. Že? Na druhou stranu, když ještě kouknu na Pardubice, tak jejich velkou nevýhodu vidím i v té skladbě týmu. Protože všichni ti srdceři, mezi které určitě řadíme Petra Čáslovo, byť má teďka nějaké své problémy, tak už jsou prostě starší, starší chlapi a ten věk nejde zastavit a tyhle hráči jsou doplněni hráčema má zvenku, buď někde ze zahraničí z Ruska, vůbec nevím, co to byl za pokus tady přivést ty ruské hráče a ne, ne, nepřijde mi to v Pardubicích úplně dobré, nevím, jestli vůbec ten tým táhne za, za, za stejný provaz bude to, bude to hodně těžké doufám, doufám, že se tam zmátoří protože ten haki Town by mi v zachybil myslím si, že extralika do Pardubiec patří.
0: A nyní už se teda přesuňme za oceán. Fenéra se v poslední době skloňovalo hlavně jedno české jméno a to Filip chytil. Jeho obdivuhodná série zápasů se střeleným gólem se zase na čísle 5. Český teenager z New York Rangers se tak výrazným způsobem zapsal do dějin soutěže a klubu. Vedle nabitého sebevědomí si se zlepšil pozici v týmu a navrh ještě pobláznil Manhattan. A dáme, jak cený je tento výkon ve srovnání s jinými hráči a hlavně, co to může znamenat pro chytilovou kariéru potenciálně. Co to
3: pro něj může znamenat, nechci hodnotit, protože i třeba Miller v kometě se přesvědčil, že dobrý vstup do, do NHL nemusí znamenat nic, když nakonec nebude soužít zdravý, takže to je takové hodně pomýjivé, pomýjivé. na druhou stranu pro Filipa určitě parádní, hlavně na to sebevědomí. Na to, že vlastně ukázal, ukázal i trenérům a organizaci, že na něj může být spolek, určitě, určitě skvělá práce, a teď to bude samozřejmě hodně na něm, jak Unese vůbec ten zájem okolo něj hrozně skromný, skromný klub, který má rád spíš svůj klid. Teď je totálně středem pozornosti v nejslavnějším americkém klubu, přímo na Manhattanu. Bude to mít těžké, ale hold s tím do NHL asi šel, takže já ho budu velice rád sledovat, jak, jak se vůbec ta jeho kariéra bude dál vyvíjet. Ale pevně věřím, že půjde správným směrem někam ve stopách Davida Pastrňáka.
2: To mi je prostě důležité, že měl od toho vedení a od trenéra Kvina velkou důvěru. Taky měl od začátku několik zápasů, nedal gol, hrával v začátku spíš třetí, čtvrtou line, a o kolo okolo deseti minut. Ale posunuli ho výš. Navíc nehraje třeba teď centra, hraje na křídle. A mně přijde, že možná na tom křídle, že mu to vyhovuje o něco líp, může si to navést na tu střelu zápěs s tím kterou kterou nemá špatnou, zesílil a najednou hraje třeba kolem 20 minut na zápas s Kraidrem a a, a zahysím vidět, že si teď teď sedl, no a myslím si, že možná je prostě takový jako průbojnější na tom tom ledě, no, jako jinak on je samozřejmě strašně skromný v v osobním životě, takže spíš, ale na, na tom ledě mě přijde prostě takový jako daleko výraznější, dovolí si dovolí si víc, no už to není asi takový ten kluk, který se ve zlíně rozbrečel, když prostě něco ně, ně, něco nešlo, no. Takže uh, myslím si, že máme v něm velkou budoucnost snad mu to pošlope.
3: Hlavně jdou na něm strašně vidět emoce, on si ten hokej neskutečně užívá, prožívá každý gol, to je, to je myslím to, co, co ho teďka může znát dopředu, že Jenom z těch obrázků na internetu je vidět, jak ho prostě ten hokej strašně baví a jak si užívá tu pozici hráče, který může rozhodovat zápas na. Já na tebe navážu s tím
1: příměrem k Pasterňákovi, protože pro mě teď chytil v mých očích je, nebo může právě na podobě v tom smyslu, že podobně jako Pasterňák má tu kariéru v NHL z toho velmi nízkého věku. Já už vlastně že Pasternak je teďkon ve 22 letech ve své páté kompletní sezóně a chytil, má vlastně náběh na, na něco podobného. Když budeme počítat i tu loňskou sezónu, byť teda pouze 9 zápasů, tak vlastně v 21. bude ve čtvrté sezóně, ve 22. pak v té páté podobně jako Pastrňák. Takže z českého pohledu je to teď největší talent, který má tu, tu budoucnost před sebou a může vlastně rozšířit ty řady, jako je Kaše, jako je Vrána, mladí dva, 20-letí kluci, kteří už teda to, to místo v tom týmu mají pevné, ale myslím si, že chytil i vzhledem ke kádru New York Rangers ten prostor by měl dostat a um, nemusí se nějak jako strachovat, že by pabirkoval uh, někde ve čtvrté lani, pokud teda udržíte výkony, protože um, na začátku sezóny měl, měl to slabší období. Spekulovalo se nad tím odchodem uh, na farmu, podobně jako u Martina Nečase, ale Možná, že ten zlom přišel v pravou chvíli, kdy, kdy se prostě udržel v tom prvním týmu, pak to přetevil v tu holou sérii a třeba je právě tohle, ten zlom v jeho budoucí kariéře, samozřejmě nevíme, naznačilo asi zranění nebo potenciální zranění v budoucnu, takže nevíme, jak to bude probíhat, ale určitě teď, co má perfektně rozité.
3: Možná škoda pro reprezentační dvacítku, protože kdyby byl na farmě, tak jede za do do venku a tak takhle bude, bude Václavova Raděovi chybět. Nicméně, myslím si, že pro Český ok asi lepší, že, že válí takhle NHL. Ale taky je u něj nádherně vidět, jak strašně důležité v tomhle věku je dostat se do týmu, kde člověk tu šanci dostane, protože to tak krásně srovnat třeba s Jakubem Vránou, který prostě byl třeba na úrovni Pastrňáka, možná se říkalo, že jo, o kousek výš ale měl tu smůlu, že ho draftoval Washington, který měl tak natřískaný útok, že si tam dva, tři roky v podstatě vůbec neškartal. Zatímco Filip chytil, šel do týmu, který prochází totální obměnou a v podstatě za Rangers nemá kdo jiný hrát, tak tam po 19-letý okulka tomu pak strašně pomůže dál. Třeba chytila využívající mi Žříha v květnu. Tak už, <laughs> tak už byla teďka, už byla teďka s, pod Jan tak má na šlápnu No,
2: ještě v srovnání jsem chtěl i třeba s tím Martinem, že jsem, no, jako. Uchytila je to fakt, že Rangers s ním, s ním počítají do první dvou line, s Nečasem asi výhledově taky, ale když Nečas začal, začal sezónu, tak hrál třetí lineu a v nějakém utkání měl třeba jenom sedm minut, tak to zase třeba trošku na jeho obranu taky těžko, těžko z toho něco mohl vytěžit, ale je vidět, jak úplně rozdílněné na, třeba tady na ty dva naše mladé kluky teď nahlíží v klubech. No.
0: Povedenější období prožívá také Pavel Zacha. Útočník New Jersey se na začátku sezóny poměrně hodně trápil, na chvíli dokonce putoval na farmu a první bod za střenou branku si připsal až ve třináctém utkání. Pak se ale trefil ještě dvakrát v řadě a tří zápasou série s celkou bilancí 4 gólů snad dal zapomenout na ten rozpačitý start. Tomáš, jaké situace okolo Zachy teďka momentálně?
1: Pavel Zacha se potýká tu svoji zámořskou kariéru s tím, že jsou do něho vkládány velké naděje. Je to šestka draftu roku 2015 a jemu se za ty, vlastně i s touto sezónou, za ty tři roky stále nedaří nějak výrazněji se prosadit v New Jersey ani vlastně ta maxima, která se vytvořil v, v těch předchozích dvou sezonách, 8 branek a 25 bodů, nejsou nějaká zářná čísla. Letos má zatím 4 branky, tak třeba se zase lepší v těch, v těch golech. Ale přijde mi, že je pod nějakým, já nevím, asi nějakým mějším tlakem, nehraje úplně tu svoji hru přijde mi takový zabržděný a, a co hůř teď vlastně mu dojíždí ten Nováškovský kontrakt, takže on, on teď ví, že v této sezóně když už nemá za záři, tak aspoň musí mít prostě, aspoň nějakou průměrnou což se na začátku sezóny vůbec nejevilo a pokud se nějak výrazně nezlepší, nezvedne tak je otázkou, jak, jak potom i vedení klubu zareaguje, jestli mu nabídne prodloužení smlouvy, za jakých podmínek a tak dále. Takže Pavel Zachaby potřeboval se v této sezóně chytit například podobně jako Tomáš Hrtl v minulém ročníku, kdy těmi výkony za San Jose v playoff si vysloužil novou smlouvu a, a může pokračovat v té své práci u Sharks. Mně
3: u Pavla Zachy dlouhodobě chybí takový větší zápal. To jsem přesně říkal s tím Filipem Chytilem, jak je na něm krásně viděl, jak ho ten hokej baví, jak si užívá ty klíčové momenty zápasu, jak prožívá emočně vůbec ten zápas. Což prostě u Pavla Zachy, když se člověk koukne na, na internet, na, na nějaký přímý přenos, nebo i když jsem byl přímo v New Jersey, tak on mě prostě přišel takovej chladný občas až v zápase nepřítomnej, přitom když člověk se zaostří jen na něj, tak on to prostě v sobě má tu hokejovost. On, on má techniku, umí skvěle bruslit, je podle mě naprosto špičkový hráč do oslabení, ale přijde mi tam něco navíc. Já jsem četl hodně, tím, že jeho osobu probírají i kvůli tátovi, hodně třeba rodiče hokejstů, a vlastně se strašná spousta lidí shoduje, jestli už trošku není vyhořelej z toho neustáleho mm. hokového zápřahu, jak on prostě odmala byl drillován pro to, aby hrál NHL ty dižní je, tak jestli už toho na něj není trošku moc. Možná z toho důvodu si myslím, že New Jersey udělal správně, že ho poslali na farmu, taková jako lečba, šokem, zdravě ho naštvat, aby prostě se v něm něco jako probudilo a myslím, že aspoň jako v těch prvních dnech to vypadá, že to, že to slaví úspěch. No, zase na druhou stranu New Jersey letos nemá úplně dobrou sezonu, tam se bude taky těžko asi pod jeho tlakem nahánět nějaká velká budová série a, a bojovat o nějakou smlouvu jako Hertel, který přece jenom se líp hraje o tu smlouvu v týmu, který vyhrává, jde se trochu ten hráč sveze i na, na výkonek spoluhráčů.
2: Když mě to za úplně z pusy. Protože když jsem se díval třeba začátku sezóny, tak mi přišlo, kdyby by stál jako jenom nějak jako odjezdit. Pa, pa, Pavel Zacha. A třeba teď, když měl to dvougólové utkání proti Montrealu, tak šel mezi dva backy Montrealu, takové solo, a prostřelil samozřejmě prostě jedno z nejlepších golmanů, Kerry eh, Price. To jsem prostě od něj v poslední době opravdu neviděl, takže, eh, jak říkáš, možná ta léčba šokem zabrala, ale. Pak mě to fakt přišlo, že si to víceméně kdyby ty zápasy odjezdil. Ne?
0: Ve východní konferenci se až na samotný vrcho ligy vyšvihlo Buffalo. Sejpros sice měli podle předpokladů patřit těm příjemnějším překvapením sezóny, ale takhle strmá jízda vzhůru se tedy rozhodně nečekala. Šavle natáhli sérii výher na devět zápasů a nepřestávají překvapovat. Petřet Podlobe stojí za vzestupem, tohle ještě do nedávna otloukánka NHL. No, táhnu je dvě jména,
2: Jack Eichel a Jeff Skinner. A to dost výrazně. Skinner už jsem měl líbilej v, v, v Carolině, když se jí třeba nedařilo a byla na, na, na sporu tabulky, tak on si nějaký takový standard splnil. A myslím si, že teď k Eichlovi naprosto, naprosto pasuje. Aikl má, nevím, asi pět gólů, ale 23 přihrávek, takže to opravdu když rozdává a Skinner z toho těží. Hodně to podle mě stojí tady na, téhle, na téhle dvojici. gólmaní chytají taky, myslím, že slušně, i když od a Ulmarka jsem neměl nějaké O- očekávání, ale vyvědět, že to šlape a devět utkání e, vítězných v řadě, to jsem teda rozhodně nečekal. Uvidíme, jak e, dopadnou jednání se Skinnerem ohledně, ohledně smlouvy. E, měli by si teď asi v nějakých nejbližších dnech nebo měsících sednout a Skinner si, si řekne o, o větší peníze jako po zásluze, protože je e, třetí nejlepší střelec NHL a může si říct kolem nějakých třeba 9 desíti milionů to, co třeba má Eichel, takže pro Buffalo, musím do budoucna, by bylo dobré, kdyby by právě Skinnera uh, udrželo, domluvilo se s ním, protože třeba v obraně Hristolajnen a, a dálin. ta budoucnost je tam, je tam výborná. Já si myslím, že třeba v letošní sezóně půjdou trochu dolů, jo, že teď je prostě, že jsou, že jsou na, té, na té vítězné vlně, ale uh, do budoucna se s nima musí počítat to
3: vlastně bafalo, že je nahoře mě nepřekvapuje, protože já už jsem si to vždycky říkal na začátku sezóny, každý rok, dva roky dozadu, že prostě tenhle tým musí hrát někde úplně jinde. A vždycky mě to jako strašně zajímalo, co je a co co zatím vůbec věří a Prostě 9 z 10 českých hokejistů, kteří ven hrajou a tak nějak jako se o tom baví, tak vám řeknu, že hlavní důvod byl Jack Eichel, který prostě nebyl v kabině úplně oblíbený. Myslím, že se to často dostávalo i na veřejnost, že má spory. Proto odešel O'Reilly vyměnou mimo jiné za Vladimíra Sobotky. A najednou se to tam všechno nějak pročistilo a ten problémový hráč teďka sedl se Skinnerem, který, o který měl podobnou pověst Karoliny, a najednou prostě to všechno sedlo. Je to pro mě hrozně velký překvapení, protože bych si spíš typoval, že Buffalo bude výborný bez nich, než s než nimi. Já jsem
1: teda Buffalo taky uh, očekával uh, výš než, než třeba Loni, ale na druhou stranu přes tu konkurenci v podobě Tampi, Bostonu, Toronto, um, nečekal jsem, že se vyšvěhnout takhle, takhle nahoru, uh, byť teda uh, Toronto i Bostonci si, uh, si prochází uh, dočasnou ztrátou klíčových hráčů a potom ještě jako teda Buffalo předskočí, ale ta výměna Skinnera s Caroliny byla zajímavá v tom smyslu, že Carolina, která taky buduje nový tým a Skinner tam byl jeden z těch tahounů a Buffalo zase využívalo těch, těch posledních draftových voleb vysokých k tomu, aby vytvořila právě tady, tady ten talentový nadějný tým tak se tyhle dva týmy do na tady té zajímavé výměně sedlo si to a uh, nedíbil bych se, kdyby Skinner prodloužil u Buffalo, protože uh, tam si evidentně uh, sedli a um, těží z toho všichni, takže já očekám, že Skinner uh, prodlouží Buffalo tam, kde mu to šlape.
2: Mavili jsme se o tom, uh, že Vladimír Subotka nebyl úplně nadšený, když šel do Buffalo, tak teď by asi naopak mohl být. Je, je? Celkem. <laughs> Ale jako on měl nějaké lehčí zranění, takže mám třeba jenom o tři zápasy méně než, než Aikl nebo tak, ale přijde mě, že hraje teda třetí, třetí útok, takže má asi trošku jiné, jiné povinnosti a jiné úkoly, ale možná bych třeba od něho čekal ještě taky, taky trošku víc. A kdyby to podpořili i ty ostatní liney, tak Buffalo může být ještě, ještě o to lepší.
0: K Los Angeles a Chicago se přidali další dva týmy, které vyměnili trenéry. Po St. Louis Blues, kde skončil Mike Joe, se s Edmontonem rozloučil Todd McLaren. Oilers převzal Ken Hitchcock, který se tak už po druhé vrátil z trenérského důchodu. Adame, co z tvého pohledu zapříčinilo ty nevýrazné výkony a špatné výsledky Edmontonu? Chvíli jsem nad tím přemýšlel. Asi
3: budu hodně stručný, protože si myslím, že McDavid tam je na to v podstatě sám. Zdraje se že mají jenom jednu, jednu dobrou útočnou formaci. A druhá věc je, že Edmonton nemá dobrého ofenzivního obránce. Což doteď se moc, a teď se to ukazuje zpětně, že mně přijde nejvíc prokoučovaná výměna posledních let vyměnit uh, Taylora Hola za Adam Larsona defenzivního obránce. Tím nechci Adama Carlsona schazovat, ale myslím si, že za MVP minulé sezony se dalo vytřiskat víc, když si ještě podívám, za co Otava vyměnila Erika Carlsona.
1: Já bych tomu ještě přidal pozici brankáře. Mně přijde, že ta sázka na Kema Talbota jako tu vysněnou spolehlivou jedničku prostě nevyšla a Edmonton se nechal trošku chlácholit těmi výkony Talbota v New York Rangers. A myslím si, že tam je největší kámen úrazu, kromě teda toho útoku, kde je například i Ryan Nugent Hopkins, který je prakticky nevýrazný.
2: No, jenom pohledem čísel, asi jenom tři týmy mají horší ofenzivu než Edmonton a dali 64 branek a, a McDavid se podílel na, na 33. Tak to prostě... Povoří za vše, já nevím, tam, my jsme se tady bavili o tajerej týmu a zkušili tam různý hráče kolem něj, ale prostě tam absolutně není podpora a jako útok je jenom Connor McDavid a i když je tak skvělý, tak to se, to se opravdu jako nedá utáhnout.
0: V západní konferenci jsme teď momentálně svědky naprosté dominance centrální divize na tu pacifickou. Nashville, Minnesota, Colorado i Winnipeg těží z dobré formy, za to dost nepřesvědčuje hra jak Anaheim, tak Vancouver nebo Vegas. Tomáš, co stojí za slabší výkonností těch týmů z Pacifiku?
1: Můžeme být svědky právě toho různého přelevání pravidelného mezi divizemi, kdy i na východní konferenci. V posledních letech dominovala metropolitní, letos se vyšvěhla Atlantická, podobně to vidíme teď i na západě. Pro mě to znamená konec éry těch pacifických týmů, které v těch minulých sezónách stavily týmy na základě té, té výšky a váhy hráčů vidíme, jak, jak se trápí LA, Enehim je, řekněme, průměrný, takže a naopak dominují ty rychlé týmy, jako Winnipeg, Nashville a podobně. Takže já si myslím, že ty pacifické týmy se musí co nejrychleji přetransformovat na tu současnou jenál, byť ta transformace zabere nějaký čas a nejde hned. Možná výjimkově trošku Vegas, jejich hráči prožili životní sezóny a to na všech postech, včetně Fléryho a letos se jim nedaří navázat na ty výkony z Loňska a tak, jsou řekněme, v tom podprůměru ale myslím si, že a Fléry už to teď v poslední době naznačil, že se dostává do té formy z Loňska a že by Vegas přece jen například mohlo do toho playoff ještě pro- proklouznout byť jsme v pořád jako na začátku sezóny ale u Vegas, co mě trošku zarazilo, tak to byly ty výměny před sezonou. pro mě se to teda vůbec nepovedlo. Paul Stastny, ten zraněný, moc toho nenahrá zatím, ale ta výměna Maxe Pečorityho za Tomáše Tatara, to si myslím, že, že si jako drbou hlavu, protože Pečery je nevýrazný, naopak Tatar se, se hned chytnul v Montrealu a vlastně nastartoval tu svou
3: kariéru, která už tak nějak uvadala. Myslím, že jsi tam dokonale řekl tu transformaci z východu na západ. Já jsem o tom asi dva roky zpátky zpracovával téma, že vlastně dlouhá léta poté výkluce v roce 2005 dominovaly týmy ze západu, které měly i v porovnání s východními týmy mnohem těžší a vyšší hráče, protože hráli trochu tvrdší hokej a souviselo to tehdy i s tím, že týmy ze západu mnohem víc kilometrů stráví na cestách kvůli delším cestám. A teď, když se hokej transformuje do rychlosti, tak začaly dominovat v lize ty týmy z východu, které měly menší, nižší hráče, rychlejší. Což je velmi zajímavý potřeba, to teďka tam jako možná kolem toho LA dochází a dohání je čas.
0: Hmm. Tak to je z dnešního hokejí Fokus podcastu vše a díky hostům, že jste si udělali čas. Díky vám posluchačům za vaši přízeň a jako tradičně připomínám, že tento i další podcasty můžete najít na webu čtsport.cz a rovněž na Soundcloudu, YouTube a také Spotify. Sdílejte, komentujte, budeme rádi za zpětnou vazbu. Mějte se hezky.